0: Buenísimos amigos del show de los seguros, en esta ocasión como pues, los jueves que estamos transmitiendo en vivo, pues son buenas tardes, pero buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que ustedes nos escuchen. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia aquí en el Facebook Live eh, y la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos como siempre la gratísima compañía de don Raúl Carlón. Raúl, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Buenas tardes Paco y buenas tardes al productor y buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue. Si nos escuchan por la mañana, pues buenos días. Exacto. Y si es por la noche, pues buenas noches. <risa> Así eh, <es>. De cualquier <risa> manera, bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por compartir estos videos. Y muchas gracias por expresarnos sus ideas a través de los medios que tenemos para estar en comunicación con ustedes. Muy contento de estar aquí en el show de los seguros de este día. Y listos para platicar de un gran tema, Paco. Oye, un
0: tema... Bueno, es que la verdad cuando yo estaba este, redactando la pregunta dije ¿No será que me estoy viendo medio baboso con esta pregunta, no? Porque... <risa> este, ¿Para qué sirve un seguro de vida? Pero déjame decirte que antes de que abordemos el tema, porque la verdad está padrísimo, está fascinante Déjame decirte que ya nos llegaron nuestra cifra ponderada de ocho, ocho formas de ahorrar
1: <risa> Perfecto, entonces sí funcionó la ponderación. Sí,
0: sí funcionó en este caso. Sí, funcionó la ponderación. Y le queremos mandar un abrazo y un beso a Edith Bautista que nos mandó, el, bueno, fue el primer correíto que nos llegó en esta ponderación. Y le mandamos unos besos. El día de mañana, el lunes, ya se pondrá con ella, este, se pondrá de acuerdo con ella. Pues mi asistente Sally estará ahí con ella para que le hagamos su póliza. Y a ver si la semana que viene le echamos
1: un telefonazo en vivo, ¿no? sí, sería muy bueno eh, que, que reciba su, su póliza un abrazo, un beso por favor para ella, y si nos acepta la llamada en el programa, nos hará mucho gusto platicar sí, con ella. Sí, está bien padrísimo. Y bueno, pues que nos diga sus impresiones de esa cobertura que va a recibir de obsequio. Sí, va a recibir
0: de obsequio su cobertura de gastos funerarios, y le mandamos un beso, y a los que participaron, les agradecemos muchísimo, a los que mandaron un mensajito, o cualquier cosa que se pone en contacto, que nos critican y que le caigo gordo, también, también les mandamos un abrazo, ¿no?
1: También. Sí, pues, Supuesto. Nos da mucho gusto. Por supuesto que sí. Por supuesto, a todos los que nos hablan y, a, y de lo que nos sigan. Eh, bienvenido a todos los comentarios.
0: Así es, bienvenidos todos los comentarios. Estoy acá en este no, abriéndole para ver, este a ver si ya me aparece ya me aquí la situación en vivo. pn espérenme, espérenme, porque no son títulos. Ah, ya está aquí. Ahí está, ahí está. Ya estamos aquí. Perfecto. Bueno, este un tema, como decías bien, Raúl, eh, padrísimo. La verdad es que a veces se nos, como, como se, decíamos en la secundaria, a veces como que se nos hace bolas del barniz, ¿no?
1: Sí, sí y, bueno, y más en un tema de, de esta naturaleza, en donde, como lo hemos comentado en programas anteriores, pues no existe una herencia histórica, eh, Paco, de personas que hayan visto ese ejemplo en sus ancestros, Ajá. en sus abuelos, en sus bisabuelos o en sus mismos papás. Y entonces cuesta trabajo en ocasiones tomar una decisión que rompa eh, con una tradición o con un ciclo, pues que ha venido repitiéndose a lo largo de las generaciones. De manera que si es una decisión compleja, es una decisión importante y al no ser una decisión común, pues la complejidad es mayor, ¿no?
0: A mí me llama mucho la atención de que. La verdad, hemos platicado de, bueno, de los planes, ¿no? De los planes de los seguros de vida. Los hemos descrito. Este nos dio una cátedra el maestro Raúl con los seguros universales. Si no han visto ese video, por favor, no se lo pierdan. Está padrísimo, la verdad. Está padrísimo y muy didáctico, la verdad. Aprendimos mucho. Pero hemos hablado de todas esas cosas. Pero el meollo del asunto es para qué. ¿Para qué, Raúl? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me sirve? ¿Cómo me funciona? O sea, hay veces que queremos comprarlo, pero pues uno como que no le encuentra la finalidad, o si sí tenemos la finalidad, o, o algo sucede en nuestra mente que es tan importante que a veces se me hace raro que no lo tengamos, que no lo queramos, que lo rechacemos, que lo pospongamos, o que ni siquiera esté en nuestra órbita mental el asunto del seguro de vida, ¿no?
1: Así es, Paco. Eh, eh, el tema está centrado específicamente en el producto financiero, porque el seguro de vida es un producto financiero, que voy a tomar precisamente para un objetivo que no tengo claro. Y entonces necesito primero tener claridad de que yo soy una entidad productiva. Me refiero al yo y perdón por hacerlo en primera persona pero es genérico cada uno tiene que pensar en que es una entidad productiva y al ser una entidad productiva pues generas ingreso generas riqueza a partir de ese ingreso y esa riqueza generas compromisos si esos compromisos únicamente son para ti bueno pues eh, no los puedes cubrir y solamente tú sufres esa pérdida pero qué ocurre cuando tienes la bendición de procrear vida inteligente cuando tienes esa capacidad de procrear vida inteligente es indispensable que vaya de la mano de esa sustitución económica si bien las condiciones negativas adversas que se viven en algún momento nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de reacción pues qué mejor que teniendo el apoyo económico que cada uno de nosotros representa para esos entrañables seres a los que un día cargaste, no lo conocías y ya das un riñón ah, por eh, ellos. No, no, no. no, no, no. Y, y esa, esa parte romántica, esa parte amorosa, pues a lo mejor mueve a muchos a comprar un seguro de vida, pero después se pierde el objetivo cuando aparece una pantalla de 85 pulgadas y ahí sí vas a dar hasta los dos riñones por esa pantalla. ¿no? Eh, 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 el tema entonces está en entender que un seguro de vida es la sustitución de la entidad económicamente productiva que representamos cada uno de nosotros. Raúl, pero es que esta parte romántica de la que tú nos estás hablando es una realidad de nuestras vidas, o
0: sea... Sabemos que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? pero yo creo que el 90% de los que somos padres, al ver esos ojitos que nos miran, al ver esos deditos que nos tocan, al ver esos piecitos regordetes que remordemos, o esos chamorritos que les damos también mordidas, o esa sonrisa, o la primera vez que te llaman papá, o la primera vez que escuchas mamá, o que se te acurruquen y que se duerman en tus brazos porque confíen plenamente en ti, son una realidad. O sea, eso, eso no es, eso no es este extraído de un cuento de hadas. Eso es una realidad que vivimos todos los que somos padres. Pero, ¿cómo sopesamos las cosas ante esta situación? Deja, paréntesis, rapidísimo, perdóname otra vez que hable de mi vida, pero voy a dar un ejemplo de cuando nació mi hijo, hubieran visto los ojos de mi suegro. O sea, cuando se asomó ahí el cunero y vio a mi hijo, dijo, ah, cómo se parece a su papá, pero lo quiero, ¿no? Sí,
1: así es.
0: De hecho, no, tengo, tengo un amigo que, que lo vio, ya falleció mi amigo, este, que lo vio cuando estaba chiquito, pero lo vio de espaldas. Y Me dijo, ¿y tu hijo? Le dije, ahí está, estaba en una reunión, y cuando se voltea, se pega en la frente, era un señor ya, gustó, y se pega en la frente y me dijo, ¡Hermano, lo desgraciaste!
1: Sí. Pero mira, con todo y eso, das la vida por ellos. Así es. Das la vida por ellos. Y, y, y no solo eso, eh, además del cariño, el amor y demás con el que lo tratas, cuando ves esos ojitos, o cuando escuchas su llanto a las 3 de la mañana, o cuando empieza pues cierto aroma... A eh, inundar la habitación, y pues te das cuenta que es necesario entrar en ciertos procesos escatológicos para eliminar la fuente de esos aromas. Bueno, pues también en esos momentos Así lo amas. Totalmente. No te vas a untar eso, pero si fuera necesario hacerlo, te, te lo harías. creo que más de un papá lo Así haría es. con gusto, ¿no? Es. Todo eso son los porqués debieras estar asegurado. Ahora sí. Entremos a la pregunta de ¿para qué sirve el seguro? A partir de esto, ¿para qué sirve un seguro de vida? No?
0: Hay, hay dos coberturas que son esenciales en el seguro de vida, principalmente una de las dos. Y una de ellas es eh, el capital en el momento en que tú faltas. Para que la vida de esos seres a los cuales estamos describiendo como amados de nuestro corazón, de nuestra vida Nuestros hijos que van a trascender, que van a llevar mi aroma, que van a llevar mi esencia ¿no? Porque lo vamos a transmitir esa esencia a nuestros hijos eh, Es para ellos en el momento en que yo no falte y su vida continúe, siga funcionando como cuando estaba papá y la otra es, si yo me quedase inválido por la razón que ustedes quieran, me enfermo, me accidento, lo que sea, también tiene esa cobertura el seguro de vida por la cuestión de que yo... La, ese es, yo creo que es más grave que la muerte, Raúl, porque en la situación de la invalidez, no tan solo ya no voy a dejar de, de dar un ingreso, sino que ahora voy a generar un egreso y no voy a poder hacer mucho no para, para resarcir la
1: situación. Es correcto, Paco. Eh, el seguro eh, finalmente es una sustitución, una sustitución económica. Y comenzamos el programa eh, explicando que somos entidades productivas, que lo que generas con tu trabajo es dinero. Bueno, pues el seguro va a sustituir ese dinero que tú generas con el trabajo que tú realizas. Y ese dinero va a sustituir económicamente a la entidad que ya no produce porque ya no está, o la entidad que ya no produce, porque ya no puede producir. Y ante ello, la invalidez, pues puede ser a edades muy jóvenes y prolongarse por una Así cuarta es. o una media o tres cuartas partes de la vida de una persona. Y entonces, ¿quién va a sustituir esa capacidad de los ingresos? Eh, un, una adicional que también está incluida dentro de las básicas es la supervivencia en etapas Exacto. en donde ya no puedes producir, porque ya no tienes edad y demás. Bueno, esas tres básicas son, digamos, causas que las personas debieran de tomar en consideración para entusiasmarse a comprar un seguro de vida. Sin embargo, ¿para qué objetivo tomas el capital que tomas o lo que llamamos en seguros la suma asegurada? ¿Para qué objetivo va a servir esa suma asegurada. Si bien te puedes morir, bueno, no es que te puedas, te vas a morir. No sabes cuándo, pero te vas a morir. Así es. Te puedes invalidar, pero mientras no te mueras y no te invalides, estás en la realidad de la supervivencia. Y esa supervivencia, cuando llega a etapas improductivas, necesita de capital. De manera que ahí podríamos encontrar varios objetivos de por qué comprar un seguro de vida o no, para pues, qué sirve
0: exactamente exactamente porque eh, déjame insistir en la frasecita que dije al principio que estaba media, media jaladona la de eh, se nos hace bolas el barniz con todo esto porque suponemos, eh, como hemos escuchado tantas cosas, ¿no? Este, voy a, ahí voy a invertir, ahí voy a ahorrar, este, tiene los valores garantizados, etcétera, etcétera, las cosas que hemos hablado aquí. Pero esas son las características de los productos del seguro de vida, no son la finalidad del seguro de vida. Y la finalidad del seguro de vida es esto: re, eh, 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 en el momento dado, cual, cualquiera sea de los tres escenarios que, que hemos platicado, pues, tener el capital para hacerle frente a esos sucesos, ¿no? Déjame decirte que tenemos por aquí compañía, Raúl. ¿Ah, sí? Sí, 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 aquí tenemos compañía, déjame decirte, por ahí está eh, don Juan Carlos, que que siempre está presente, igual que don Reinaldo Peñalosa Contreras, a los cuales les mandamos un abrazo a Parse en dos de dos.
1: <risa> fuerte abrazo a Juan Carlos y a mi querido rey. Un sí. fuerte Sí, les
0: mandamos un abrazo con todo cariño también anda por ahí Nati Rojas que le mandamos también un saludo dice saludos este Paquito y Raúl Paquito con tanto cariño que. <risa>
1: saludos, saludos a Nati muchísimas sí, gracias. Sí, la verdad
0: es que sí bueno, dice aquí este Juan Carlos como cada jueves, saludos Paco y Raúl muchas gracias Juan Carlos Don Reinaldo dice, estimados amigos y mentores míos, fíjate nada más o sea, ¿cómo voy a poder ser yo mentor de, de, de Rey? pero bueno, tú sí pero yo la verdad, bueno,
1: no, yo, yo me sumo a tu causa, yo tampoco,
0: bueno, sigue diciendo, estimados amigos y mentores míos, muchas gracias por ilustrarnos en Vital Tema de Seguros, ahora sí, literalmente vital, exactamente, el seguro de vida es, es un acto de amor, el seguro de vida es un acto de amor, en momentos determinados, hasta de amor para uno mismo, oh, qué reflexión, Muy
1: muy sabia la frase de, de mi querido rey, como siempre,
0: como Sí, siempre. la verdad es mi rey, la verdad, qué cosa. Este, Leslie Zámano está por aquí viéndonos, le mandamos un beso a Leslie también, y dice, sigue diciendo Reinaldo, no es ninguna desgracia llegar a viejo, la desgracia es llegar en condiciones de lament lamentables.
1: Así es, así es. Sí, eh, efectivamente, eh, el, el tema de, de sustituciones económicas, eh, debiera de formar parte de eh, los análisis profundos que las personas suelen hacer cuando van a comprar jamón o cuando van a comprar Exacto. jitomates o cuando van a comprar un televisor o cuando van a comprar un coche. Eh, estudias, analizas, tocas ahí la fruta para ver cuál de ellas está uh -huh. más durita o, o menos durita y esas elecciones son elecciones porque las vas a consumir, porque te lo vas a comer. Bueno, el seguro de vida va a ser la adquisición que va a permitir seguir permiti bueno, se seguir dándole a la familia la posibilidad de elegir la fruta, elegir la verdura, elegir el coche, elegir la educación y elegir la casa donde están viviendo. Pero si no lo tienes, entonces probablemente las cosas vayan a ser distintas. ¿no?
0: Fíjate Raúl que yo hice una lista... La leímos aquí en la Junta de Producción antes de salir al aire. Pues una lista ahí también que hice media media media. Pero bueno, entre las cuestiones que, que puse aquí de la lista de mis de mis este beneficios del seguro de vida, eh, puse eh, que es. significa dignidad familiar. No, no, no me acuerdo, creo que te platiqué a a nuestros amigos en algún show pasado, la situación de la señora que me encontré vendiendo galletas en un semáforo, ¿no? Sí. La verdad sí. es que eso a mí me sigue impresionando. Ver a esa dama tan arreglada. Se veía de, una, de un estrato social, di, vamos a llamarle diferente, ¿no? Pero tenía que hacerle frente a la vida con sus hijos en los, en los estudios, en la casa. Y pues los papás... Pues hacemos lo que tengamos que hacer para sacar a los hijos adelante, ¿no? Y ella, pues yo me imagino que sabía hacer galletas y las hizo y salió a venderlas. Sí. No, no hay trabajo indigno. Yo sé que no hay trabajo indigno porque todos dignifican, nos enaltecen, nos enseñan, nos, nos hacen progresar y nos elevan como seres humanos. Todo trabajo. Pero cuando estás acostumbrado a un nivel de vida y llegas a hacer eso,
1: ahí como que ¿será
0: que se pone en juego la dignidad, Raúl?
1: Pues eh, yo creo que sí, Paco, eh, y sobre todo eh, yo creo que la pérdida más grande que puede existir, con independencia de las económicas, es precisamente la pérdida de esa dignidad, porque cuando alguien se siente indigno, de estar haciendo cosas para poder mantenerse en un nivel socioeconómico bueno pues entonces está empezando a perder lo que probablemente utilizó para alcanzar lo que anteriormente tenía y esas pérdidas son pérdidas que no tienen forma de evaluarse la única forma de evaluarse es cuando llegan esas pérdidas pero estoy seguro que la gente que vive en esos segmentos socioeconómicos raras veces sueñan que caen de ahí, que descienden en la escala socioeconómica. El que está abajo raras veces sueña que puede seguir cayendo, más bien sueña que quiere subir. Y en ambos casos, para evitar descender o para lograr escalar, el seguro de vida es la escalera que te ayuda a subir o la que te ayuda a descender si es que no lo tienes. Así es de que finalmente una persona que tiene que moverse a hacer ese tipo de cosas está dignificando su vida, pero hubiese sido preferible que esa dignidad la hubiera pues eh, pensado eh, para comprar un buen seguro de vida. Y ese seguro de vida le hubiera permitido pues mantener ese nivel de vida, ¿no?
0: Sí, sí, Raúl, es que es, es un tema muy serio, muy profundo, que nos lleva a acabar en nuestro corazón esa decisión, ¿no? A buscarle, a, 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 a realmente eh, eh, saborear eh, el punto de. Si es indispensable o no es indispensable O sea, me, me refiero a que sí tenemos que darle una segunda pensada Por aquí tengo una frase de Raúl A ver si me dejas, de... bueno es un parrafito que encontré Por ahí, por favor, eh, claro Fíjate que me, me llamó mucho la atención y me gustaría Compartirlo con ustedes La vida no tiene precio, pero cuesta Mientras que la muerte cuesta Cuando
1: no le ponemos precio a nuestra vida Magnífico, magnífico Gran reflexión Gran frase la muerte no tiene... Eh, ¿Cómo? La muerte no tiene ah. precio cuando le ponemos precio. ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo quedó? La idea es esa, la idea es esa. Va por ahí. Déjame volvértelo a leer. Por este, favor.
0: Dice por aquí, espérame. La vida no tiene precio, pero cuesta. Mientras que la muerte cuesta cuando no le ponemos precio a nuestra vida.
1: Es magnífica, magnífica frase. Y, y, y es real. Eh, yo, yo tengo una, una historia... Me voy a permitir emularte en las anécdotas. Y eh, esta historia es una historia que a lo mejor cuesta trabajo entender, o a lo mejor no. Eh, un día, un día de septiembre de 1967, eh, un hombre entró al baño de su casa con un dolor de muelas. Y ya no salió del baño de su casa. Un neurisma le reventó el cerebro. Ese hombre de 48 años perdió la vida en segundos. Su viuda de 37 años se quedó con tres niños. Una niña que tenía 8 años, un niño que tenía 7 años y una niña que tenía 4 años. Ese hombre dejó 50 pesos en la bolsa del pantalón. No tenía nada más. De manera que esa viuda pues tuvo que eh, trabajar... Eh, esa viuda trabajaba por los, las mañanas y por las noches cosía eh, vestidos de novia, y eh, la máquina de coser de, de esa mujer sonaba pues, prácticamente hasta las 3, 4 de la mañana, y eh, con todo ese esfuerzo, con todo ese sacrificio, pudo sacar adelante a sus tres hijos, eh, dos eh, mujeres y un varón, todos eh, estudiamos, en, bueno, estudiar <risa> en escuelas religiosas, pero eh, un día un hombre me dijo, eh, en una plática, estábamos platicando de este tema, y me dijo, oiga, pues ¿por qué he de dejarle dinero a alguien que me va a sustituir con, con mi esposa? Le dije, mire, ¿sabe cuál es el problema del pensamiento que usted tiene? Que usted no le ha preguntado a su esposa si ella quiere sustituirlo. Ojalá y su esposa tenga mejor suerte que mi mamá, porque ese hombre que acabo de describir era mi padre, esa mujer era mi madre, y esos tres niños somos mis hermanas y yo, y, y, y esa parte Paco es una parte muy emotiva, es una parte eh, muy profunda, pero ¿cuántas Margaritas Campillo, cuántos Raúl Escarlón hay en este país? y no son capaces de moverse a comprar un seguro de vida. Entonces, cuando la gente dice semejantes cosas, pues sí habría que repetir la frase que tú atinadamente acabas de leer. Eh, la vida no tiene precio pero, y, y cuesta, bueno, como la hayas dicho, siempre se, se me hace bolas, pero, perdón por, por referir esta historia personal, pero creo que el objetivo fundamental que tiene que movernos a comprar un seguro de vida es evitar esas historias, son historias muy dramáticas, son historias que se viven con alguna tristeza, pero que cuando te pone la vida enfrente de una carrera como estas te das cuenta exactamente que estás en el lugar que debió haber estado alguien cuando le ofreció un seguro de vida a mi padre y mi padre no lo quiso comprar. Hoy no puedo dejar pasar, a hablar de esto, cuando estamos refiriendo el tema de ¿y para qué sirve un seguro de vida? Pues sirve para eso, precisamente para eso, para evitar caer en la dignidad y para mantener a una familia cuando se procreó por amor.
0: Raúl, muchísimas gracias por contarnos esa historia. La verdad es muy conmovedora. Y pues otra vez me voy a poner de pie para tu mami. Me voy a poner de pie porque eh, todo el respeto para, para tu mami, para esas mamás que se echan el mundo a cuestas, porque no hubo la forma en... De, de resolverlo de otra manera, ¿no? Quien deja un seguro de vida, porque en nuestra, en nuestra tarea vemos quién es la diferencia entre quien deja y quien no deja un seguro de vida, ¿no? Entre las cosas, entre las cosas que tengo aquí de, los, de, de esta lista que te digo que hice está la herencia. Y hay veces que trabajamos tanto por una herencia cuando nos puede costar algunos pesos en si queremos dejar una herencia monetaria. Me refiero a que hay seguros de vida para todos los bolsillos, Raúl. Así o sea, es. hay seguros de. platicábamos la, la semana pasada, ¿no? De algunos seguros indemnizatorios que cuestan centavos, ¿no? Y, <risa> y, y este dato tan importante, esta, 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 esta cuestión tan importante para nuestras vidas, la soslayamos, insisto, ¿no? La, la dejamos para después. Hay, pues. A ver si para la semana que viene, la quincena que viene, el año que viene, a ver cómo me va, ¿no? Ahorita no, porque estamos en la onda del COVID, pero es cuando más la necesitamos, Raúl. Cuando más vulnerables estamos, cuando no, 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 no hay economía para hacerle frente a esas situaciones, es cuando la
1: necesitamos hoy, hoy, Raúl. Así es, Paco. Y, y lamentablemente, bueno, pues eh, pasan generaciones y generaciones y generaciones y la penetración que tenemos en materia de, de, de seguros de vida es verdaderamente baja. Eh, hoy, eh, con medio millón o más de medio millón de muertos por este tema del COVID, las aseguradoras llevan 108, 109, 110 mil siniestros pagados. Y el promedio de sumas aseguradas que se han pagado Ajá. por muertes por COVID no rebasa los 250 mil pesos. Paco. Así, es, así es. Híjole, es una cantidad que bueno que existe, así es. pero es insuficiente. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve el seguro de vida? Yo represento 250 mil pesos para mi familia. Necesito hacer un análisis de cuáles son mis capacidades productivas. Y con base en esas capacidades productivas de generar recursos, calcular lo que necesita mi familia para cuando yo ya no pueda acompañarlos al súper, o ya no pueda acompañarlos a pagar la colegiatura, o ya no los pueda acompañar un fin de semana de vacaciones.
0: No, pues es un tema todo muy serio, la verdad. Es, eh, es, es Yo creo que la diferencia, Raúl, te, te, tenemos por ahí uno de nuestros primeros shows de los seguros, hace 27 episodios atrás, bueno, veintitantos <ríe> episodios atrás. que éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. <ríe> éramos felices y no lo sabíamos. <ríe> bueno, la cosa es que hablábamos entre, la diferencia entre un drama y una tragedia. Así es. Y yo creo que esa es la diferencia entre un drama y una tragedia. Sin duda será un drama que muera el papa, el papá, pero será una tragedia si no existe una cobertura con la cual le podamos hacer frente a la vida, ¿no? Yo creo Así que la es. diferencia entre una y otra es precisamente un
1: seguro de vida, Raúl. Sí, eh, la diferencia entre el drama y la tragedia, eh, pues no es Esquilo ni es la Ilíada ni es la Odisea ni pues... ninguna de las grandes obras de la literatura tradicional. Es la historia que cuenta familia a familia cuando no dejan capital para la sustitución. Y entonces sí, vamos a dejar una herencia. ¿Qué herencia mejor puedes dejar que un contrato para que tu familia vaya a una aseguradora a cobrarlo? No va a tener que pagar un solo centavo, va a cobrarlo. ¡Marque ya!
0: ¡Marque ya! Marque exacto, ya. ¡Exactamente, exactamente! <risa> la verdad es que eh, yo he tenido la oportunidad de entregar varias veces un cheque eh, por sobrevivencia, he tenido oportunidad de entregar un cheque por fallecimiento, lamentablemente. Fíjate que ahorita haciendo el recuento no he entregado ninguno por invalidez, cosa que me da muchísimo gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. cuando llega el momento de que el, 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 el papá falleció y dejó, aunque sí esa suma asegurada pequeñita, Raúl… Hace una gran diferencia. Hace una diferencia tremenda, abismal. O sea que ni siquiera imaginamos. Porque todos sabemos. Roy, se me fue la imagen. Este, porque todos sabemos. Eh, hasta se me fue la onda de lo que iba a decir. Tan emocionado que estaba. <risa> <risa> Señor productor, qué onda. Bueno, <risa> bueno, la cosa es que es una, una diferencia abismal, porque eh, evitas los dolores de cabeza. Y ahora, ¿qué voy a hacer? cómo le vamos a hacer, este, a dónde vamos a ir, con quién voy a trabajar eh, eh, yo no sé nada del negocio que dejó mi esposo, pero pues ahora lo voy a tener que aprender, o lo voy a tener que vender, o voy a tener que vender la casa, o no sé cuántos otros recursos más vamos a tener que echar eh, eh, el guante para poderle hacer frente a la vida, mientras que con, aunque sea una pequeña suma asegurada se podrá capotear el momento y resolver esas cosas con un pa un poco de más tranquilidad, de mayor certeza, las oportunidades, los puntos de vista
1: cambiarán, Raúl. Así es, Paco. Eh, en realidad, el, el, el tema de lo poco, lo mediano, o lo mucho que dejas eh, en materia de, de sumas aseguradas o de cobertura, va en función directa de esa parte inicial con la que empezamos el día de hoy. Eres una entidad productiva y esa entidad productiva tiene que seguir produciendo mientras exista la necesidad y la demanda de esos recursos por parte de aquellos a los que un día concebiste en el corazón y después los viste físicamente ya en el plano real, ¿no? El tema de dejar dinero poco, mediano o mucho tiene que ver con una valoración de tu propia capacidad de generar ingreso. Podríamos decir que como en la filosofía griega tradicional, el único camino que tienes cuando naces es preparar tu muerte. Y una buena forma de hacerlo es comprar un seguro de vida.
0: Sin duda, Raúl, sin duda. Déjame decirte que tenemos más compañía. Déjame platicarte que tenemos aquí más amigos que nos acompañan y que están Político. aquí con nosotros. Eh, muchos, aquí este, el señor productor está atento y me dice, ya hay que verle aquí, hay que moverle acá, ¿no? <risa> La verdad es que le agradecemos mucho al señor productor que dedique su tiempo y su esfuerzo y todo para estar.
1: Por aquí. supuesto que sí, un abrazo eh, para el señor productor. Sí,
0: muchas gracias, mi Roy. Ignacio Medina Nacho está aquí viendo, nos le mandamos un abrazo a Nacho hasta Mérida, un gran amigo nuestro. A todos nuestros agentes que nos ven, que nos miran, tiene un paquete de administración de póliza sensacional. Y además, ahora sí que como dice por allí es barabara, barabara. <risa>
1: <risa> Llévelo ya,
0: Llévelo, marque ya marque ya, también echen un telefonazo Allí a Nacho, porque la verdad es que Está padrísimo Su su, su este programa de administración De pólizas, etcétera, etcétera Bueno, este por ahí vimos A Nacho, ya lo saludamos Omar Peralta, pensamos que un joven Es inmortal, o que no nos va a pasar Nada a nosotros, ese es otro punto Raúl, ¿eh? que Sabemos que nos vamos a morir, pero como Dice el son de la negra, pero pues no, dice, no Dijo cuándo, ¿no?
1: exacto y, y el tema de que el joven no crea o piense que la muerte va a ser un tema de, de muy largo plazo etcétera etcétera y que el ahorro no forma parte de sus prioridades y que la jubilación pues todavía falta mucho tiempo para que me jubile está asentado en una visión de corto plazo que seguramente hemos desarrollado en tres o cuatro generaciones Paco eh, en la década de los 40, pues las familias eran familias de muchísimos integrantes. Había familias de 12 integrantes, Ajá. de 15 integrantes, y bueno, pues ahí estaba parte de la estrategia de jubilación. Procrearse sí, era sí una es. estrategia de jubilación. Hoy ni siquiera usan esa estrategia de jubilación, Paco. <risa> Bueno,
0: déjame decirte Raúl que ya, como también se dice por ahí, pues es que ya no también no hay con queso las enchiladas, porque, <risa> por, porque ya las familias no son así de grandes, yo nací en una, una familia, éramos cinco chamacos y éramos de las grandes, ¿no? Éramos de las grandes familias en los setentas, sesentas, cuando mis papás se casaron, pero ya no, ahora ya tenemos... Un señor productor o dos señores productores, nada más, no, 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 no. O sea, eh, también ha cambiado ese estilo de vida, Raúl, porque pues, porque sabemos que, que, que no es tan fácil. O sea, antes, pues entre te ha bolas, pues todos nos echábamos ganas, ¿no? Le echábamos purras el uno al otro, pero ahora ya no, es, es, eso es
1: posible, Raúl. Así es, así es. Y, y insisto, más a, 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 a favor de, de esta práctica de asegurarse y de ahorrar. Si antes había cinco o había siete o había diez personas que pudieran aportar a una economía o pudieran aportar a la familia cuando el principal eh, sostén de la familia ya no estaba, pues hoy con dos eh, dice uno, bueno, pues consumen menos. No, consumen más. Y no porque coman más o coman lo que comían antes cinco o seis, hay algunos que sí, hasta comen más de lo que comían cinco, ¿no? Pero el Exacto. tema es todas las demandas de gasto que no existían en nuestras épocas y que hoy forman parte oh, verdad, de ¿no? los criterios de gasto a las personas. Y ahí hay otra razón de para qué sirve el seguro de vida. Pues sirve para que aquello que acostumbraste a tu Así familia es. a consumir, lo siga consumiendo. Así es. Así es, Raúl. No,
0: ni me digas de gas.
1: Sabemos un rato de eso, tú y yo, mi querido Paco. Ay, no, tú ya saliste,
0: pero espérame.
1: Sí, ahí luego te paso algunos tips. Por favor, te lo suplico. Déjame
0: decirte, déjame decirte. Este. Eh, eh, Fernando Javier Gómez, mi tocayo, Fernando Javier, ¿te fijas?
1: Sí, un abrazo grande al buen Fer.
0: A Fernando Javier Gómez, que le mandamos un abrazo también. Eh, también dice Reinaldo, mi rey, dice, a propósito de herencia, muchas familias pierden los bienes recibidos por la, falda de por la falta de dinero para el traslado de dominio. Aquí lo tengo en mi lista del traslado. Y lo, ya me, me iba a ganar, mi rey, ya lo sabía. Este <risa> Que pudieron recibir a través de un seguro de vida. Y es que decimos, es que se lo vamos a... Ya, ya tengo esta casa, ya, ya la compramos, ya es nuestra, etcétera, etcétera. Se la voy a dejar a mi hijo. Eso cuesta.
1: Así es, así es, Paco. Una cosa es que dejes herencia, que dejes patrimonio, en tabiques o en fierros o en llantas o en lo que le quieras dejar. Pero para que se adjudique ese bien, pues va a tener que pagar un impuesto. Esa adjudicación de los bienes no es gratuita. No. Hay que pagar un impuesto. E insisto, ¿qué prefieres? Dejar bienes para que tengan que pagar para poderselos adjudicar o dejar un papel, un contrato que se va a convertir en capital sin tener que pagar un solo centavo con tan solo llevar los documentos a una aseguradora y esperar a que te hagan la transferencia. Así es. es una diferencia abismal Totalmente. por ese lado. Y finalmente, el costo de comprar capital en un seguro es abismalmente inferior que comprar patrimonio inmobiliario. Entonces, pues creo que la herencia, si lo quieres ver como herencia, pues te va a costar mucho menos Así heredar es. a través de un seguro que si lo haces a través de patrimonio, ¿no? También
0: hacía unos shows atrás, hacíamos cuánto nos salía la suma asegurada, ¿no? Y también así veíamos es. que eran centavos, ¿no? Los que pagábamos por pesos, que, que sería diferente eh, si lo sustituyéramos esto por un crédito. Si vamos y pedimos un crédito para hacerle frente a estos gastos de los cuales estamos hablando. Bueno, pues en lugar de ganar, pues vamos a perder ahí el asunto, ¿no? Así eh, es. Porque, porque yo conozco a alguien que dejó precisamente algo así. Ahorita estoy, me, me, me vino a la mente que alguien dejó a su familia... Este, el, el un, un, bien, y entonces este bien, pues, entre los hermanos tenían que repartírselos, pero tuvo, tuvieron que hacer ahí unos, unos, este, algunos movimientos, pero dijeron, no, pues, este, pues, perdón, otra vez les voy a citar la frase, pues, no había con queso las enchiladas, ¿no? Entonces, prefirieron venderlo. Para no meterse en broncas de nada y con los pocos pesos que les tocó, ya no pudieron hacerse del bien y entonces pues tuvieron que malbaratarlo por la situación en la que estaba el bien y pues así ahí se fue la herencia que supuestamente se había dejado, ¿no? Y entonces pues eran, la verdad fueron muy muy poco por, por lo que se suponía que se iba se iba a, este, a tener por, esa, por ese bien, Raúl.
1: Así es, Paco. En realidad ese tipo de herencias muchas veces se pulverizan eh, porque hay tres, cuatro, cinco herederos para un bien. Eh, empiezan algunos conflictos que erosionan la relación de las familias cuando se deja un bien en esas condiciones. Y finalmente, para podérselo adjudicar, pues se tienen que poner de acuerdo a los cinco en qué van a Así hacer es. con ese bien. Es. Y ahí terminan de erosionarse uh. las familias por heredar. Eso se resuelve dejando una lista de beneficiarios en un seguro de vida para que vayan a una compañía de seguros formaditos tomando distancia por estatura y a cada uno le entregan la parte que dejó descrito el, 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 el asegurado en la póliza y cada quien sale con su dinero a hacer lo que quiera es. con ese dinero. Te faltó Entonces, la marcha de Zacatecas en la formación y tomando distancia. Sí. Vestidos de blanco porque es el lunes, el lunes y hay que hacer honores a la bandera. ¿no? Sí. Entonces, bueno, es, es verdaderamente una manera distinta de ver las cosas e incluso hasta abaratar ese eh, es. objetivo de las herencias cuando la gente decide tomarlas a través de un seguro de vida.
0: Raúl, déjame decirte que nos está acompañando, está viendo aquí nuestra campeona de nuestro concurso ponderado. Doña Edith ah, Bautista anda por aquí, le mandamos un beso. Ya anunciamos que fue la campeona de su de su cobertura, Raúl.
1: Ah, sí, sí, sí. ¿No, no estaba en el momento que lo anunciamos?
0: Bueno, yo no la vi, pero apenas la estoy viendo. Si no, por favor, perdóname, Edith, que la, la regué, pero pero está allí nuestra campeona ya la semana que viene. A ver si nos dejas hacerte una llamadita para que nos digas si sí ya
1: recibiste tu póliza o cómo estuvo la onda, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá y nos permita estar en comunicación con ella y por lo pronto, felicidades un abrazo y estaremos en comunicación la próxima semana con sí, él. Sí,
0: sin duda, sin duda. Ya este, ya nos pondremos de acuerdo ahí para, lo, para la cuestión administrativa, para la emisión de su póliza. Pero bueno, y vamos a tener otras cosas más, más adelante, Raúl. Vamos a tener otra sorpresa para nuestros amigos. Vamos a regalar, no sé, a lo mejor unos calcetines usados. A ver qué, pero vamos a regalar.
1: <risa> <Sí>. <risa> algo algo así sencillo, eh, que bueno, pues sea, digamos que... Eh, solamente un detalle del de show de los seguros, pero fundamentalmente eh, pues orientado a la previsión. Así es. Sí. Si quieres evitar enfermarte, ponte calcetines, ¿no? <risa> Entonces, <risa> regalaremos unos calcetines.
0: <risa> vamos a intentar de que fueran nuevos, ¿no? vamos a intentar que sean nuevos. <risa> <risa> así es, sacar unos del costal pero bueno, este, déjame seguirte diciendo porque tenemos más gente aquí cosa que nos da muchísimo rollo, Se me fue la imagen otra vez, dice este, bueno ya saludamos a mi tocayo este eh, Fernando Gómez dice, fe, dice mi tocayo saludos a un gran expositor a mi estimado Raúl Carlón
1: gracias, gracias. mi querido Fer un fuerte abrazo a mi querido Fer un gran amigo una gran persona, un gran asegurador, y bueno, y grandes recuerdos de, de mi querido Fer. Pasamos no, pues, cosas juntos muy, muy interesantes, un fuerte abrazo para él y para toda su familia.
0: No, para Fer, toda le mandamos familia. un abrazo a don Fernando, este a mi tocayo. ¿Cuánto, Dice Omar, ¿cuánto cuesta un seguro de vida? Supongamos que queremos dejar una póliza muy pequeña, algo como
1: 500 mil pesos.
0: A ver, ahí te va a, ver, échate esa uña,
1: ese trompo a la uña. Sí. Pues mira, si lo que quieres es dejar 500 mil pesos, puedes hacerlo en un seguro muy barato, que probablemente, dependiendo tu edad, Ajá. pero si estás en el rango de entre los 30 y los 45 años de edad, un seguro por medio millón de pesos no debe costar arriba de unos 3 mil pesos, 4 mil pesos anuales. Sí,
0: pues, pues, si, pues si fuera un temporal, perdóname que te contradiga. En no, 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 ah, no, no. Tú eres no, el Megamaster, no,
1: ya hasta no, me no, estoy rajando por haber no, no, lo que lo que estoy tratando de hacer es retar la imaginación de todos, pues para que vean que los tres mil pesos que acabo de decir son muchísimo dinero. Ajá. Cuesta mucho menos que eso, mi querido. Marco. Sí,
0: no, pues ya ves que te poníamos el ejemplo en uno de los shows pasados de una póliza que teníamos aquí de un seguro de vida temporal por 5 millones de pesos que creo que costó ocho mil pesos, ¿no? Me acuerdo, ocho mil pesos. Entonces, si lo hacemos de quinientos mil pesos, yo creo que nos va a salir pues, también en unos mil, mil pesos. Mil, mil
1: doscientos pesos a lo mucho. Al, al año, ¿eh? Al año. Al año. Así al año. Es. Al año. Y, no obst... O sea, y bueno, dime, dime. Digo, si 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 tienes mil pesos al año o tienes dos mil pues simplemente ya duplicaste esos quinientos mil que quieres así comprar es, y dejas una mucho mejor
0: cobertura ¿no? Así es así es no Raúl estamos estamos llame ya
1: <risa> qué espera
0: <risa> andamos más afilados que una Gilet, bueno este dice por acá eh, dónde me quedé dónde me quedé este, tigri tigri, 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 Acá está, este, Fer, Fernando, dice mi tocayo, mantener un nivel de vida es parte de lo que deberá ser considerado para establecer un monto, una suma asegurada, con la cual los beneficiarios seguirán con este ritmo de vida.
1: Así es, el seguro de vida es fundamental para esos objetivos.
0: Dice, dice Omar Peralta, muchas gracias, tocayo. Dice Omar... <coughs> Este, ¿Y qué pasa si uno quiere heredar educación por medio de un fideicomiso
1: o algo para garantizar una educación profesional? Bueno, el seguro de vida puede tener como beneficiario a un fideicomiso Ajá. y en ese fideicomiso dejar la instrucción de cuánto dinero se va a destinar para el tema de la educación, aunque también existen seguros eh, diseñados específicamente Ajá, para la educación en donde habría que ver cuáles son las capacidades y los objetivos que se quieren perseguir con ello no pero indudablemente un fideicomiso puede funcionar como una buena estrategia para dejar el seguro a que se administre en esa forma no podríamos
0: resolverlo aquí omar pero si quieres tú llamarnos nos podemos platicar podemos vernos hacer una videollamada te, te invitamos a un café, si tú quieres, en algún lugar y nos sentamos y platicamos y con todo gusto vemos las opciones para que tú puedas llevar a cabo pues estos deseos que tú tienes, ¿no? ¿Cómo ves,
1: Raúl? Perfecto, claro que sí, nos encantará podernos reunir con Omar y con todo el público que así quiera es. con muchísimo gusto, ¿no? Así es, con así, muchísimo es. Gusto. así
0: es. Así es, será un placer poder sentarnos y platicar un poco con él eh, y con cualquiera de nuestros amigos, como bien dice, este... Fernando Aburto anda por aquí y dice... Eh, el seguro de vida es algo que deja huella.
1: Así es, así es, Fernando. Y también no tenerlo deja doble huella.
0: Exactamente. Y no tenerlo deja doble huella. ¡Guau! ¡Wow! ¡No, Raúl! Te digo que andamos más afilados que una navaja de Gillette. ¡Qué cosa!
1: Sí, sí, sí. sí. Así es, mi querido Paco. Es un gran tema el seguro de vida. Yo creo que daría para varios Exacto. programas hablar de esto, sí, pero bueno, que sí. este, qué bueno que, que el auditorio está interesado y, y han llegado muchos mensajes, ¿no? A, a, a la redacción, así a la es, producción.
0: Así es, así te acuerdas cuando decían los mensajes de la redacción.
1: la redacción. Siempre
0: quise decir eso, lástima que ya no me tocaron esos tiempos. Sí, así es. Bueno, sí me tocaron, pero no hacía esto.
1: Sí, andábamos en otras cosas.
0: En otros rollos. Bueno, dice por acá, este dice Luis Edmundo Vega que le mandamos un abrazo a Luis. Muchísimas gracias, porque aquí dice que le responde Omar. Omar, está el, está el de educativo de GNP y sí, ahí, ahí está el de GNP bueno, hay muchísimos planes, bueno, hemos platicado aquí aquí en, en, en el mismo en nuestros mismos podcasts aquí mismo en el Facebook Live, en el muro del show de los seguros, también este, pueden encontrar estos temas y muchos otros que, que, que ustedes quieren abordar dice Nacho, aquí estoy este, anotando todas tus frases <risa>
1: Bueno, ya después publicaremos un libro con frases No hay con queso las enchiladas sí, Es una buena frase esa
0: Es la que se me quedó después de todo lo que leí Y la verdad es que tengo aquí varias, varias que pues, este, no sé, creo que ya no nos va a dar tiempo de, de sacar Pero bueno, eh, rápido Raúl, ¿me dejas leer mi listita que hice aquí de mis beneficios?
1: Por supuesto, sí, Paco, si por supuesto, a ver si nuestros claro que nos sí, Fíjate, adelante,
0: aquí puse que ya habíamos, hemos hablado mucho acerca del auxiliar para el retiro, que es un seguro de vida, que si sí son deducibles, que si sí no son deducibles, que el otro, también hay aquí, el maestro Raúl ya también nos dijo cómo, cuándo, dónde, y etcétera, etcétera, este, herencia que ya está, Tratábamos de esto, ¿no? Un fin predeterminado Estabilidad familiar Que ya tocamos el tema también abundantemente Un futuro garantizado Ya estábamos hablando acá de que deja huella Dejas tu fragancia, ¿no? Dejas tu fragancia para Para, para, tus, para tus hijos Para tu familia Y, y quién sabe si también para más allá De tus hijos porque Un, un, un comportamiento de un papá así Pues dices, no, pues yo también quiero hacerle con mi papá Para con mis hijos Y esa, y esa fragancia, ese olor continúa con tus nietos y así puede seguirse, ¿no?
1: Así es, Paco. Eh, dejar un seguro de vida es, además de una prueba de amor, es un acto de aprendizaje. Así es. Necesitamos que nuestros hijos aprendan de los ejemplos que le dejemos, más que de los consejos.
0: Así es, así es. Bueno, si, si tú quieres ahorrar, también puede ser a través de un seguro de vida. Es más sano que una tanda, ¿no? Sí,
1: y más seguro. <risa> mucho más seguro, totalmente, que en la tanda. porque Así se nos es. fue,
0: no, la de la tanda, uy, no la encontramos, no la han visto, no, pues ya andan, Argentina, sí, <risa> Con la lana se de llevó. la tanda,
1: y yo era el último número, ¿no? Entonces, imagínate, <risa> <risa> qué mala onda, <risa> iba a decir qué gacho, pero sí, oye medio feo, pero bueno,
0: este... Eh, Certeza y respaldo financiero, porque además de tus valores garantizados en un seguro de vida, en algunos productos, puedes echarle mano para hacerle frente a alguna situación que te apremie, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, necesitas dinero, puedes hacer uso de pues ciertas cantidades que los seguros pueden darte en el momento como los que vivimos el año pasado, ¿no?
0: Así es, así es. Mejora las oportunidades y las decisiones, ya también hablábamos de eso, ¿no? Mejoras las así
1: oportunidades es. y las decisiones. Sí, y cuando, cuando hay capacidad, cuando hay dinero, la familia puede tomar oportunidades que no se presentan cuando falta ese capital, ¿no? Y si me dejas dejar
0: para el último, que es inembargable. No se puede, no se puede tocar ese dinero, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, es un precepto que está concebido en la ley y que además de todo tiene que ver con lo que iniciamos diciendo en este programa, en este show. Eh, eres una entidad que produce por lo tanto el seguro de vida te va a sustituir y como sustitución no se considera un ingreso el dinero que proviene de un seguro de vida es una sustitución y quien lo va a cobrar pues adquiere la propiedad de ese capital por esa razón no se lo pueden embargar al asegurado le pueden quitar la casa y el coche que tanto quería dejarles a la familia porque pues tuvo la mala fortuna de endeudarse y caer en una situación de crisis, pero el seguro de vida no se lo pueden embargar ese es patrimonio de quien lo cobra y más cuando quien lo cobra es su esposa y sus hijos y formidable eh, beneficio que tiene el seguro es, de vida
0: ¿no? Así es, no Raúl y podríamos hablar de esto y sí. como dice la canción por estas
1: y muchas razones más ¿no? Así es. <risa> Asegurarse es la mejor decisión.
0: No, y un seguro de vida, no sé si hay algo, algo un producto mejor en el mundo. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? A lo mejor sí me estoy asaltando al piso feo, pero la verdad es que no creo que haya un mejor producto que, que, nos, que, nos, que nos respalde, que nos haga trascender, Raúl, que nos ayude en los momentos de dificultad y que nos enjugue las lágrimas de una
1: manera diferente, Raúl. Así es, Paco. Y, y, y la, la bondad mayor que tiene el seguro de vida es que no te pide más de lo que tú puedes darle. Así es. Y te va a sustituir con aquellos a los que estás dispuesto a darles todo. todo. Así es de que es tu mejor aliado. Es tu mejor aliado a un seguro es. de vida.
0: Así es, así es. Dice Omar, fíjate, Omar también este, nos se tira la yugular Omar. Dice,
1: <risa> ¿y qué pasa con el SAT? Con ese ingreso eh, el SAT no te puede eh, quitar ese dinero no te puede cobrar impuestos precisamente porque proviene de un seguro en el momento que te entrega la suma asegurada a la compañía te entrega el comprobante de no retención para que lo presentes en tu declaración de impuestos y que no tengas que pagar impuestos sobre ese dinero Claro que si después te lo gastas o lo inviertes en otra cosa, ah, en pues día. evidentemente ahí ya estamos hablando de, de, de otros, otras decisiones, ¿no? Así es, así es. No, pues que Raúl, de verdad
0: podríamos hablar de aquí
1: hasta la medianoche, pero del sábado. Sí, así es. De corrido, además. Y
0: de corrido y sin anuncios comerciales. Además es gratis. Así ¿no? es,
1: así es. No, no tenemos patrocinios. No, no, no tenemos patrocinios. A ver
0: si Nacho... Ay, no, no, qué mala onda, me estoy viendo.
1: <risa> lo, lo invitaremos. <risa> sí.
0: No es cierto, Nacho. Fue una broma. Perdón, ya yo también, yo también me puse colorado como hace ratito. Pero bueno. <coughs> Amigos, les agradecemos muchísimo el tiempo. Raúl, te agradecemos muchísimo que platiquemos de este interesantísimo, tan profundo y tan importante tema para nuestra vida como es el seguro de vida y yo creo que no le damos el peso específico como ya hablábamos, como ya decíamos, pero eh, siempre hay uno para cada bolsillo, siempre hay uno para cada necesidad, siempre hay uno que va a estar allí al pendiente eh, eh, para resolver los problemas en, en el momento en que más lo necesites, ¿no Raúl?
1: Así es, Paco. Eh, el seguro de vida es tu mejor aliado, es tu mejor sustituto y con la mayor ventaja de que tú lo eliges.
0: Ay, es... No, Raúl, qué bárbaro, qué bárbaro. No, y si sí andamos, <risa> que <Sí>. Así es. <risa> bueno, déjame terminar con la fresecita que se nos hace bola, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, si ¿Sí? ¿Sí nos da chance. El señor claro productor sí. ya también nos dijo: Sí, papá, ya. Ya. Sí. Ya, ya córtale sí. bueno ¿cómo? es cierto la voz en off del señor productor sí. bueno, la vida no tiene precio, pero cuesta mientras que la muerte cuesta cuando no le ponemos precio a nuestra
1: vida magnífico magnífica frase para despedir el programa un abrazo a toda la audiencia, muchas gracias por todos los mensajes que nos enviaron, un abrazo a mi querido Paco, muchas un abrazo gracias, al obviamente. señor productor, y vamos a cuidarnos porque las cosas siguen feas.
0: Durísimas, durísimas, así que por favor, eh, se si oye chocante que repitamos tanto, pero pónganse su gel, este, pónganse su cubrebocas, bien que tape nariz y boca, luego veo que lo traen así como de gargantilla, ¿no? Sí. Este, pues no, 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 no nos cubre así y si pueden salir, no salgan, si tienen que salir a una visita, etcétera, etcétera, pues ahí está el Zoom, ahí está la videollamada, evitémonos este problema, ¿no, Raúl?
1: Así es, Paco, hay que seguirnos cuidando, seguir las medidas de precaución y sobre todo tratar de evitar contagiarnos porque los hospitales ya muestran saturación. Así es. Entonces, bueno, pues más vale cuidarse, más vale cuidarse.
0: Raúl, te mandamos un abrazo, querido abrazo, con todo cariño. A nuestros amigos también les mandamos un abrazo con todo cariño y pues eh, los esperamos el próximo jueves aquí en punto de las siete. A veces no es en puto, pero pues aguanten, ¿no? Es que luego se pone resabrosa la plática con el, con el profesor
1: y pues ya, oye, oh, no, hay que empezar, ya papá, ya me dice callado callar, ya hay que... Sí, sí, sí. sí. No, un gusto como siempre estar aquí en el show de los seguros, Paco compartiendo contigo y con la audiencia y pues con la grata forma de llevar el programa que tienes tú y gracias, el señor productor, gracias. muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo en el próximo show de los seguros
0: muchísimas gracias a todos, Roy, Paco Po, los dos, Po, nos despedimos Raúl, muchísimas gracias, que Dios les bendiga
1: igualmente Paco, gracias nos
0: vemos, chao bye